0: Video 1. De Tribune. Tom van den Bulken. Hallo en welkom bij de tribune. Het is paasmaandag, de dag na Parijs-Roubaix. Of dat zou het tenminste geweest zijn in normale tijden. Maar om toch maar het virtuele einde van de kassei-klassiekers in de verf te zetten, hebben we twee gasten uit het wielrennen uitgenodigd. Patrick Lefevre, manager van de De Keuning ploeg, en commentator Michel Wuitz. Goedemiddag heren. Goedemiddag. Patrick, dit is de dag na Parijs-Roubaix, of dat had het dus moeten zijn, de dag waarop je meestal een eerste balans opmaakt na het voorjaar. Maar er was niks natuurlijk nu om een uh, balans van op te maken. Ben je al een beetje gewend aan de nieuwe
1: realiteit? Nee, dat went niet. Hè? Uh, normaal moest ik vandaag het stof in mijn ogen wegen en ja. uh, Een beetje een kater hebben van een feestje, eventueel. Mm-hmm. Maar er is niks. Was het een beetje vreemd dan toch, gisteren? Ja, het zijn lange dagen. Gelukkig kunnen we nog een beetje naar uh, 3, 5, de van vroeger kijken. Of retro-uitzendingen. Of uitzendingen van... Zoals uh, gisteren 2002 of klassiekers van de laatste jaren.
0: Dat doe je wel dan, ja.
1: Ja, want dat uh, spukt nou een keer mijn heun op.
0: (laughs) Hoe zit het bij jou, Michel? Je bent het misschien wel al gewend ondertussen. uh, Vorige week was er geen Ronde van Vlaanderen, dan gisteren geen Parijsroep. Bij welke van de twee heeft het het meest gewrongen?
2: Uh, Toch bij uh, de Ronde van Vlaanderen. Omdat je dan toch uh, meer... Voor datgene spreekt waar je voor staat. -hmm. Voor een groot stukje eigen identiteit. Voor een massa van 800.000 tot een miljoen langs de kant. Waarvan je dan weet, die lopen straks allemaal binnen. En die gaan naar je luisteren, dan ga je toch nog wat meer schrap zetten. Bovendien is het in de ronde ook comfortabeler, want je zit binnen. In Parijs moet iedereen afzien terecht overigens, Daar zit je buiten en als het dan uh, stormt en het komt allemaal van uh, ginder in het westen dan krijg je ook nog eens, ondanks het feit dat je een dak hebt, regen over je materiaal. Het is al gebeurd, dat uh, de van Niekerk en ik dat we daar zaten met twee mutsen aan
0: Ja, het is koud op die betonnen tribune
2: ja, maar zoals ik zei, van enige solidariteit mag.
0: <laughs> Patrick, voor jou, Parijs-Roubaix, ook wel een best speciale dag. Ik las dat nog in je column uh, afgelopen weekend in, in uh, het Nieuwsblad. Je trekt dan je beste kostuum aan. Ja, het is Pasen ook. Hè. Ja?
1: Ja, dat was een beetje een gewoonte van mij. Ik had dat uh, in de tijd eigenlijk een beetje afgekeken van Peter Post. <laughs> Op de grote dagen die altijd uh, in kostuum. En, en ik vond het eigenlijk wel iets hebben. Zelfs als ik zelf in de auto zat, dan reed ik met... Uh, met
0: Jammer genoeg hebben we dus geen Parijs-Roubaix om vandaag op terug te blikken. Maar we hebben wel twee momenten van de week uh, gevonden. Laat ons daarmee beginnen, Michel. Je hebt gekozen voor deze man.
2: Ze komen. Ze komen, verdomme. Schmil, nog 300 meter, minder zelfs 250 meter. Rette redt een. Wat een battle. Het Schmil gaat het halen. Hij redt het. Het is binnen. Prachtige Schmil, weer een bestaan. Belg na van Petergem. Schmil zijn vierde wereldbekerzegen schiet er Kijk eens hoe gelukkig
0: C'est le plus beau jour de votre vie, même plus beau que milan là, ce jour-là Oui, ouais, ouais. naturellement. Parce que j'ai rêvé de gagner cette course. Et aujourd'hui, j'ai réussi. Maintenant, vous vous sentez encore plus belge, plus flandrien qu'auparavant het was André Tsmil in 2000, toen hij de Ronde van Vlaanderen won. Hij is onlangs, in volle coronatijd, dan nog Michel geopereerd wegens darmkanker, maar hij stelt het goed, blijkbaar.
2: Ja, en uh, dat was voor mij een grote opluchting. Want als dat nieuws binnenliep, dan uh, dacht ik van het zal toch wel niet waar zijn, zeker. Uh, Roby Rensenbrink, uh, achtergelaten André meegang En nu nog, uh, nog eens Tsmil in het verschiet. Dan dacht ik van, laat dat niet gebeuren. En toen kwam er een uh, interview, een breder interview van... Uh, jury de knop in het laatste nieuws en dan was dat één grote opluchting mm-hmm. ik heb het weg beter leren kennen en toen na die wedstrijd na die ronde van Vlaanderen in 2000 nodigde hij mij uit om samen met zijn ploegmaat uit eten te gaan in Waregem in het houtvuur en daar heeft hij mij die avond bij flessen Pomerol, niet te versmaden zijn verhaal verteld ja. En dat was indrukwekkend, hoe hij als zoon van een opera door de Sovjet nu reisde, zijn vader nooit gekend heeft en dan uiteindelijk in de Sovjet-hogeschool terechtgekomen is. Eigenlijk een eenzaam man die zijn weg moeten zoeken heeft en uiteindelijk toch wel... Uh,
0: er heel goed uitgekomen is als kampioen. Ja, je kunt natuurlijk blij zijn dat hij die uh, kanker overwonnen heeft al kunnen we dat nu misschien nog niet met helemaal zekerheid zeggen, maar je hebt ook echt sympathie dan voor hem, wat op zich misschien een beetje vreemd is, want hij is nooit uh, weggezet geweest als de man met de meest sympathieke stijl natuurlijk. Ik
2: denk dat we uh, onvoldoende tijd genomen hebben, zeker in het begin, in uh, zijn jaren, laten we zeggen van 92 tot de uh, 96 om hem beter te leren kennen. Dat had met een taalbarrière te maken Hij kon zich uh, enigszins uitdrukken tot uh, goed uitdrukken in het Frans. Maar Nederlands, dat uh, ging niet. Hij werd dan ook uh, de grote concurrent van Museo. Hij was de man die opbokste tegen de troepen van Patrick. uh, Hij werd dus de anti-Museo. En uh, dat uitte tot excessen, of dat uh, groeide uit naar excessen. En dan had je in uh, 1995 die ene ronde van Vlaanderen met dat spandoek, Schmiel is Judas. -hmm. Dat ging natuurlijk wel bijzonder diep in, dat kon die man ook lezen.
0: Hij heeft inderdaad nog bij jou gereden, Patrick. Hij was uh, in jouw ogen dan denk ik niet je meest loyale renner.
1: Nee. En wij staan gekend voor onze loyaliteit. Ja. Maar ik heb ook altijd uh, heel direct met hem geweest. Ik kwam toe via Noël de Meuglenaar in Wiesbeke. Ik kreeg huurhuis, huurhuis, huis, helemaal opgekalfaterd. Maar wij waren toen al gekend om onze ploegdiscipline. En als ik dan gewoon zei van... Uh, hij was tweede, denk ik, in Tereno. Mm-hmm. Ik zei, kijk, zaterdag is het allemaal voor uh, Cipollini. Ga je voor Cipollini rijden? En dan nee... Dat maak je met heel simpel de deur niet mee. Op een WK heeft hij ooit ook uh, ja, min of meer geweigerd zeg
0: maar, om... Om het werk nog op te knappen voor Johan Museeuw, die op dat moment zijn ploegmaat was, oké, okay, je kunt dan zeggen, uh, het is ja. land
1: tegen land, maar dat is ook niet in goede gevallen. Ja. Maar ja, maar in mijn wedstrijd, want ja. dat er eigenlijk minst, minst een goede aardeval was, maar waar, we wisten al dat hij wegging, ja. maar hij heeft met al die kosten, plus een verzorgen, nog een keer aangerekend voor de WK, hij had diezelfde kosten nog een keer in de Jarlug van Broek aangerekend. Ja. En dit soort dingen, daar kon ik niet zo goed tegen. Nee. Heb je dat ondertussen achter je
0: gelaten, of, of ja, ligt dat nog ergens altijd een beetje moeilijk? We
1: hadden beetje blijven lang, maar toen met die Judas verhalen, ik ook erover en dan heb ik mm. ook uh, tegen de fans gezegd... ...oké, okay, ik weet niet wie dat was die Teta, maar uh, dit, dit hoeft niet. Mm. En dan natuurlijk met de jaren heen, zo, ja, tot, tot, na, tot na 2000... ...en dan vooral als de niet meer kostte, dan bent die waardering... Uh, ...wel wederzijds te groeien. Dus ik heb bij mijn bureau gewist in Wevelheim. Ik heb hem ook gezien bij bepaalde lenen. Zoals kist al fiets en dan kwam die af de jovialiteit... Uh, zelf, maar ik ben ook niet. Ik ben ook niet raken neus. Ik bedoel, dat blijft niet aan. Bij
2: de Jongste kristallen Fiets kwam er plots iemand aan mijn jas trekken, en toen was dat André Schmil. En dat was met omhelzing. Ik zeg, dat is tien jaar geleden dat ik die mensen nog gezien heb. En dan vertelde hij over Moldavië, waar hij een fietsenfabriek heeft, en over zijn nieuwe liefde. die toch graag had dat hij nog voor uh, een nieuwe spruit zou zorgen (laughs) en hij zei van moet ik dat nu nog doen zeg je als het haar gelukkig maakt zou ik het overwegen
0: heeft hij al geantwoord op jouw sms'jes want je hebt hem uh, een bericht gestuurd
2: Uh, ik had nog twee nummers van hem ik heb hem goed herstel en veel geluk gewenst maar ik heb nog geen reactie dus ik moet op een nieuw
0: nummer denken we gaan over naar het uh, moment van Patrick Lefevre we gaan even weg van de koers en over naar voetbal de licentiecommissie van de Voetbalbond heeft vandaag geen licentie toegekend aan Standaard, Moeskroen en Oostende uit klasse 1a. Anderlecht krijgt wel een licentie. Meneer Van Braten, maar zeven profclubs, voldoen niet aan de licentievoorwaarden? Dat was zelfs voor u wel schrikken, denk ik. We hadden er wel een paar zien aankomen, maar zeven was toch een grote verrassing. Wat zijn de
2: grootste problemen bij die clubs? Ja, zoals u het zelf gemerkt heeft, als u meer uitgeeft dan het u binnenkrijgt... dan moet u bijkomende waarborgen gaan geven. En daar zitten we wel redelijk strikt daarachter. En dat zijn de elementen die dan uiteindelijk veel tijd vergen en kijken van wat zijn hun prognoses, zijn die realistisch, zijn die niet realistisch. En daar gaan nagaan van oké, okay, kan die club het overleven tot 30, 6, 21
0: Zeven profclubs in het voetbal dreigen hun licentie te verliezen op club als standaard is daar ook bij. Patrick, wat wil je hierover
1: vertellen? Wat ik het meest verpant vind, omdat het grote publiek ziet de lonen van Ronaldo, Messi, noem maar op. Maar uh, mensen zijn niet bewust dat er ook veel jongens in hier in België jonge gezinnen hebben. Uh, ook een huis moeten afbetalen enzovoort. En dan eindelijk in die Maleisis terechtkomen. waar dat, als uh, je ziet, lokeren, waar dat die vecht om te overleven. Bij mij, in Staten-Rousselade. En ik vergeet er misschien nog een paar. En dan, als ik vandaag naar hier kwam, even hier voor de deur stond, eh, Barcelona in, in de problemen, mm-hmm. dan zeiden ik, "Oké, er is een groot verschil met ons. Zij hebben 99% van het seizoen afgewerkt. Er was nog één competitiematch, plus de play-offs, wat er misschien drie ploegen goed geld mm-hmm. Dus ze hebben eigenlijk een inkomsten al gehad, en ze zitten nog in de problemen. Wij hebben drie koersen gereden.
0: En feit is ook, denk ik, dat veel van die problemen nog niet eens iets te maken hebben met de coronacrisis. Dus is dan de vraag eigenlijk: is er fundamenteel iets mis met het businessmodel van die clubs allemaal?
1: Ik denk dat ze boven hetzelfde leven.
2: Ik vraag me af wat er de voorbije 10, 15, misschien wel 20 jaar door voetbalhoofden blijven razen is, waarom men uh, zottigheden uitgehaald heeft. Tot in het extreme om er überhaupt bij te horen, bij te blijven. En daarbij niet meer gedacht aan het eigen kernkapitaal. Er is in het voetbal maar één kernkapitaal, dat is de eigen jeugd. Het talent. En dat talent dat moet je groter maken in de hoop dat je daar, dat is jammer, want dat doet pijn aan het supportershart, in de hoop dat je dat ooit kunt afstaan voor een grote som, om op die manier um, je evenwicht, je balans te houden. Ja. Uh, maar dit gaat terug tot. 10, 20, 30 jaar geleden. En dit doet zich ook voor in lagere reeksen. In provinciale reeksen. Ik kom wel eens voorbij voetbalvelden waar tot 150 man staan. En waarvan ik weet dat topspelers een behoorlijk extraatje verdienen. Elke maand. In derde provinciale.
0: Absoluut, er gaat heel veel geld om, zelfs in het amateurvoetbal. Maar dus ook aan de top in het profvoetbal, Patrick. Je ziet dat die clubs eigenlijk risico's nemen. Ze gaan in het rood en hopen dat dan later terug goed te maken met transfers. Dat is een heel ander model dan het verdienmodel zeg maar, van, van het wielrennen. Hè. Wordt daar dan ja, op, een, op een minder risicovolle manier gewerkt, beter gewerkt?
1: Beter, dat weet ik niet. Maar wij worden drie keer per jaar geaudit door uh, de Young, UI nu. Eén keer via onze eigenaar bakken twee keer van de UC, na zes maanden en uh, in de winter. En ik kan u verzekeren: als je niet voor ieder uh, stukje geld die uh, buiten gaat, of gaat buiten gaan, geen factuur kunt voorleggen of een contract, dan krijg je licentie niet. Ja. Misschien zijn ze met bepaalde mensen wat soepeler dan met anderen, maar met ons in alle geval niet. Dat is
0: inderdaad een strenge controle dan. Nu, is dat dan een goede zaak, eigenlijk, dat, die, dat die clubs die geen toekomst hebben
1: bij wijze van spreken, dat die eruit gaan op een natuurlijke wijze? Het zal waarschijnlijk geen vaart lopen, maar ik wil vooral de tijd, omdat er geen koers is nu, ook wel in voetbal, maar dat mij dat in de ogen sprong van zeven ploegen, het zijn er misschien wel meer, zonder licentie, hoe gaan die, dan misschien in beroep wel een paar uh, zichzelf redden, maar het is wel, wel frappant om te zien dat uh, zelfs, zoals je gepast zegt, voor de coronacrisis uh, het basisvoetbal, behalve een paar ploegen, uh, mm. uh, niet goed gedaan hebben. Er is er ook eentje bij uit jouw buurt, Roestelaar, kom je daar soms over de vloer? Nee, dat is echt uh, nee, in Eiland, Ik ben daar zeker al twintig jaar nee. niet meer geweest. Nee, nee.
0: oké. Okay. Voetbal, daar gaan we het straks nog over hebben, want Anderlecht, daar hebben jullie allebei ook iets mee. Maar eerst koers weer.
2: De tribune.
0: Het is ondertussen wel al duidelijk dat er heel moeilijke tijden aangebroken zijn voor het wielrennen. Er is geen koers en dat staat haaks op het verdienmodel in het wielrennen, want dat is nu eenmaal gebaseerd op sponsoring. Patrick, eerst concreet over jouw ploeg, de Keuning Quickstep. Ik las zaterdag in de standaard dat de Keuning met jou een onderhandelingstraject gestart is of wil starten om de sponsorinbreng
1: naar beneden te
0: herzien. Zo wordt het geciteerd of gezegd. Hoe concreet is dat al?
1: Eerst de rechtszettingsger op jullie vooruit tribune. -hmm. Hij betaalt geen zes miljoen. Ah, (laughs) De koning betaalt geen zes miljoen. Nee. Minder dus. En wel wel een akkoord maken, maar ik wil het niet. -hmm. Eerst en vooral, ik heb gezegd op de kalender. Hoe kan ik nu een compensatie geven op iets wat ik niet weet wat gaat komen? Als een toer gereden werd in juli, oké. Maar is dat niet in juli gereden worden? Wordt die in augustus gereden? Misschien wel, misschien niet... Als ze spreken, we spreken van augustus, dan gaan we april, mei, juni, juli vier maanden in koers hebben. Ja, hoe gaan we dat regelen? Mm-hmm. Dus dat is niet alleen, want de koning betaalt 22% van mijn uh, totale budget. Is daar vooraf over
2: gesproken, over
1: zo'n vorm van overmacht? Nooit. nooit. We hebben nee. we nooit meegemaakt, zolang dat nee, ik nee. in een koers heb, 40 jaar, nooit. Nee. Dat is het natuurlijk, hè. je wordt overrompeld. Uh, betaalt een sponsor in schijven? Uh, ik ben met de ongelukken waarschijnlijk, maar wel. Ik heb ook veel gelezen, maar er zal ook wel heel veel onzin bij zitten. Ik weet het heel goede brom uh, dat François de Jeu, als je nu werkt, krijgt het heel budget in januari. Die zit natuurlijk op roze. Maar anders, zoals ik, uh, is het kwartaal of maandelijks die gefactureerd wordt. En
2: daar gaat het nu om, om, eventueel een inhouding van een van die kwartalen.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Als er vier mannen gekoest werden, zijn ze natuurlijk strontverwend geweest vorig jaar. We hebben... Veertien, hele trui, vier eten, tour Toer, Giro, Stralemero, bijhouden. Dat is een return of investment gekomen komen ja, van on- ja. 120 miljoen. Maar niemand heeft in mij gezegd van Patrick, uit goed gedaan, maar een beetje meer betalen. Kun je
2: dan geen uh, overmacht claimen? Zoals bijvoorbeeld organisatoren dat doen. Want een dag of twee, drie voor E3 en voor uh, Gent 2 voor Gen, zeiden die beide partijen van wij gaan niet. Maar toen kwam er een uh, verdikte van de autoriteiten op politiek vlak. En daar zaten ze op te wachten. Om het uh, risico dat niet moeten te pakken.
1: Nou, iedereen zit erop te wachten. de doet het uitwekkende rij, maar het is de autoriteit die beslist. Natuurlijk. Hier in de hele wereld. Dus. Maar bij ons, ja, heel cru gesteld. Als ik echt uh, mijn been stijf word en ik ga naar een advocaat, dan zou ik kunnen zeggen, ze moeten betalen. Maar ik zie niet op korte termijn, ik hoop uh, nog sponsors aan mijn zijde te hebben in 2021. we ja. hebben allemaal contract tot 2021, gelukkig maar. Maar wat gebeurt er na 21, dat weet ik niet. Dat
0: is inderdaad ook een vraag. Hoe hard kunnen die sponsors dat eventueel spelen? Want uh, oké, okay, ze betalen in schijven in jouw geval, maar contract is contract misschien ook wel. Kunnen ze daar überhaupt
1: onderuit? Maar strikt juridisch gezien waarschijnlijk niet. Mm-hmm. Maar natuurlijk, uh, zoals ik al zei, je, je kijkt het op lange termijn en dan ben je natuurlijk een ruzie mee sponsor. Uiteraard niet.
0: De vraag is ook, um, wat met de andere sponsors? Hè? We hadden het nu concreet over de koning, maar er is uiteraard ook Quickstep als mede-hoofdsponsor. Is er van hen uit ook al een vraag gekomen in die richting om, om, om ja, een kleiner stuk maar te hoeven te betalen? Die kennen elkaar, hè? Ja. <laughs> die bellen met elkaar dan. Zoiets. Ja, maar de anderzijds... De ene steekt de andere aan.
2: Eh, anderzijds, de familie de dat is nu wel wat veranderd eh, sinds ze eh, onder een eh, Amerikaanse vlag werken. Maar... Fundamenteel is er altijd de liefde voor de koers geweest. Hè? Daar kun je niet naast. Zeker bij Frans. De zoon bericht iets minder. Ja, maar zijn en, 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 Fr- en Maas, LaTeXCO, Tex, La dat is een en al amicaliteit. Ja, voor de dat koers. is bijna al familie. Ja.
1: Maar de bedragen zijn ook anders. Uh, ja, de familie de Kok, Paul, zit in Amerika. En Frans is gepensioneerd. Dus er zijn nieuwe mensen aan bewind. Uh, we spreken dan niet van Lidl, want die, die zijn nog een grotere sponsor. Uh, specialized geld plus materialen 1800 mensen aan de, ook aan de technische werkloosheid of economische werkloosheid ja. dus ik heb het ongeluk vandaag dat ik geen één sponsor heb maar meerdere. Mm-hmm. en als je meer dan aan die, aan die tafel moet mm-hmm. ja, dan kun je het gewoon niet anders dan voor iedereen hetzelfde doen want als ze naar elkaar leggen te banen en ik zeg tegen Michel 20% en tegen jou 30% mm-hmm. en tegen een ander iets anders ja, dan hang ik ja. en twee, je kan ook niet ...naar mijn couruze gaan bellen... ...ik heb een om te babbelen... ...voor 20 april... ...dat ik hoop dat we een kalender hebben... ...en dan kan ik een couruze bellen... ...en zeggen: kijk, we gaan vier niet koersen... ...we gaan waarschijnlijk dit moeten doen... ...we kan niet staan in april 20... ...in mei 30... ...in juni 40... ...en dan nog een keer weer uh, komen... Maar oh, je in augustus niet, niet rijden dan zei jongens, ja. ik vrees dat ik uh, niet meer ga betalen. Je mag ook niet vergeten dat die
2: sponsors die worden in een wurggreep gehouden. Hè? Stel je voor dat je 2000 man moet zeggen van, uh, je wordt nu technisch werkloos. Maar we gaan die ploeg wel de volle bak bij even betalen. Begin er maar aan. Hè?
1: Ja, ja en, maar we moeten ook het bedrag in de lorzicht wel omzetten. Een zwaar
2: economische taal, dat moet ik passen.
0: Ja. Hebben ploegen een soort van oorlogskas eigenlijk voor
1: moeilijke tijden? Bestaat dat in het wielrennen? Ik heb het ooit een keer gehad, uh, nog een tijd van Frans. En, uh, we moesten, ik weet niet hoeveel belasting betalen. dat was Boos. Want hij was hoofdsponsor en i- mede-eigenaar. Dus het, het overschot werd overgeheveld naar het budget voor het volgende jaar. Ja. Uh, dus de bedoeling is bij een sportploeg, denk bij alle sportploegen, dat het budget op is. En ik heb ook uh, verleden jaar, ik heb er geen van te maken, heel erg grote inspanningen gedaan om bepaalde renners te houden. Dus heb ik uh, laten factureren een la ondert- uh, ondertekeningscontract. Uh, als je nu tekent, mag je factuur maken. Ja. En natuurlijk, dat is het op het budget van dit jaar. Ja, ja. Hoe groot is je vrees dat je dit jaar dan nog in de problemen komt? Als we niet kunnen koesten in augustus, wordt het echt heel link. Ja, en wat vrees je dan concreet? Ik heb het u al gezegd in het voorsprek met madame Salijn, ja. ja.
2: We gaan vanavond al meer weten, als Macron bij zijn derde toespraak verlengt en eventueel nog wat harder toeknijpt, dan moet je beseffen, dan regent het vanavond in Parijs en dan druppelt het in Brussel, dan zal er in Brussel gevolgd worden. Maar je mag niet vergeten, het gaat over een Europees gebeuren, het gaat over een wereld gebeuren. dat moet allemaal in elkaar passen. Hè? En corona is niet overal op hetzelfde tijdstip in volle orkaan uitgebroken, dus... Het is waanzin. Het ja. is echt waanzin. En, en, en daar een termijn
0: op plakken. Ik durf niet. We komen straks zeker nog terug op de Tour. Eerst nog even over jouw ploeg, Patrick. Um, jouw renners, die krijgen momenteel nog alles betaald. Ja, hebben maar maart alles betaald. Maart, april, dat is nog niet zeker dan. April is derde april. Hè? Ja. Dan krijgen ze hun loon. Dan krijgen ze hun loon. Als alle ik...
1: sponsors mee willen, tenminste. Vooral. Ja. veral. want uh, ik kan niet betalen wat ik heb. Ik, ik heb ook beslist om op mijn 65e niet uh, mijn eigen pocket te gaan betalen ja. ...en ik hoop absoluut dat sponsors het op lange termijn zien... ...dus niet op 20, ...maar ook op 21... ...dat de heer Bakkela, die eigenaar is... ...en die over al die jaren tientallen miljoenen... ...in de ploeg gestopt heeft... ...en de enige was S... ...die wou de bankgarantie geven... ...het is 3 miljoen, ja. ...dus dat we daar niet moeten geraakt worden... ...want uiteindelijk uh, zijn de sponsors uit het verleden... ...ik spreek niet van dit jaar aan verleden jaar een heel groot feesten gevierd hebben met het geld van Bacala. Vorig jaar natuurlijk was er heel veel
0: visibiliteit. Ik zeg maar iets, Alain Philippe die 14 dagen in de gele trui rijdt in de Tour, dat was ook niet voorzien, zoals corona niet voorzien is, maar daar hebben de sponsor dan in de andere richting van geprofiteerd.
1: Ja, ja en dan natuurlijk uh, dan komen ze tot de letter van het contract. Contract is contract. <laughs> ja. Ik kan natuurlijk uh, samen met mijn Geert Koeman, hier goed voorkosten. Wij budgetteren een, een som voor bonussen. Maar als je en Saremo, en Roubaix. en Vetina een hele trui. en vier in een tour wint. Dat zijn heel veel dan bonussen. dan passeert je, ja. je budget van je bonussen ja. ook. Hè. En dan dat, zeggen
0: de sponsors ook van. ja, maar contract is contract tussen.
1: Uh... Ja, daarom ben ik waarschijnlijk toch niet zo'n goede onderhandelaar. om ja. uh, bonussen <laughs> op te nemen in contract. Ik en. kan overwegen
2: dat de winnaars van die bonussen. nu wat uh, toesteken, uit mm-hmm.
1: solidariteit. Kijk, je kunt niet, uh, Ik vind niet... Ik heb ook personeel die zelfstandig zijn. Zelfstandige is die werkt niet meer. Mocht die mensen dat helemaal naal zetten? Die heeft zijn andere beroep opgegeven om bij ons te komen. Toeleiders,
2: um, dokters... Ik kalideer maar op uh, toestanden die geroet zijn in het voetballen.
1: Ja, bekijk. Maar gewoon op u rekenen. Voetbal is voetbal. Geef en, iets terug. En koers is koers... Um, ik weet nog niet wat ik zou doen, ik, ik ben op mijn best ook onder druk staan, dus hmm. naarmate dat 20 april nadert zou ik beter worden.
0: Ja. Jouw coureurs hoeven voorlopig niet in te leveren Patrick, maar hoe zit het met de grote baas? Doet hij een inspanning?
1: Welle, ik lees overal berichten van CEO's van grote bedrijven die beweren dat ze zoveel en zoveel uh, in leveren. Ze zijn natuurlijk niet als het op uh, de fix of de variabele van bonussen is of uh, de zetpenningen van uh, Raad van Bestuur. Ja. Um, ik hoef ik u daar niet zijn, ik was ook niet van plan om over bedragen te spreken, maar nee. ik kan u wel zeggen dat ik al maart niet meer gefactureerd heb. Oké, okay, dat is eigenlijk het
0: goede voorbeeld geven dan wat je doet. Ja. Of, in de ja. hoop dat dat misschien ja, dat de, Dat het beetje allemaal helpt. wat bespreekbaarder maakt als er moet onderhandeld worden.
1: Ja, maar kijk, dat, dat, dat ligt niet op tafel. dat gaat uiteindelijk niet aan nee. bij de onderhandelingen. Want ja, uiteindelijk gaat het niet over uh, grote bedragen. Hè? Ik ben uh, nog heet die uh, Marine <laughs> Hebben jullie een plan om die sponsors
0: die nu de visibiliteit van de koers missen uiteraard, om die toch nog wat wat aandacht te kunnen geven? Ik merk bijvoorbeeld dat renners nu bij jullie heel veel inspanningen doen op hun sociale media om toch maar sponsors in in de picture te krijgen. Is dat echt een bewuste strategie om het op die manier te doen?
1: Tuurlijk, we proberen wat te recupereren natuurlijk. En ik kan u zeggen dat we dit jaar in maart meer omzet gedaan in New Media, want we zijn nummer één in de wereld in New Media, -hmm. in in de koers. Uh, meer omzetten dan in maart afgelopen jaar. Um, Daar zijn dus uh, effectief cijfers ja, van, dat ja, is meetbaar. Wij kopen, wij kopen die cijfers bij Nielsen. Nielsen kan iedereen, die, die ja. doet Formule 1, voetbal, alles. Um, iedereen is maar ook vergeten dat wij 15 koersen wonnen. Ja. Dus die return on investment was er ook, maar ik ben het niet vergeten. Als je, je zaten dat de krant, ziet de dubbele pagina, Gilbert, Vlédia, paris je had wel de trui aan de ja, kunst ja. ja. Kun je daar een
2: bedrag op plakken? Op wat? Op datgene wat we uh, met New Media terug uh, ik,
1: uh, ik heb me niet voorbereid op uh, die cijfers, maar uh, het is ook veel. Het, is het interesseert
2: nie... me wel. In, in welke orde spreken we dan? Over nu? En voor maar. Of hoe dus je zegt van daar waren we koning?
1: Ja, dat zeker. Ik heb het niet allemaal, want ik heb Facebook, ik heb Twitter, ik heb Instagram. Ik heb dan uh, natuurlijk de geschreven pers. Ik denk dat de grap uh, over Twitter, Instagram, Facebook over 600.000 euro gaat. Toch? Ja. Dat kan wel tellen. Je ziet het al inderdaad, hè? Remco
0: Evenepoel, die uh, op Instagram zijn boodschappen gaat doen in de Lidl, dat soort dingen. Dus dat is allemaal wel uitgekiend. Dat is niet uh, Remco die denkt van, oh, ik doe dit even. Nee, dat is uh, bewust aangepakt zo door de ploeg.
1: Ja, maar Remco komt dan met ideeën zelf ook, hoor. Ah, ja, toch. Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld uh, wat, wat nu Jolien Doren doet en uh, Groenewegen, wat we eigenlijk ook gaan doen. Boodschappen doen voor de mensen de, die het kunnen gebruiken. Bezorgen. Ja, maar op dat moment, in het begin van de coronacrisis was dat, uh, waren we niet zeker dat dat goed onthaald ging worden? En we hebben het dan niet gedaan. En dan anderzijds ook, uh, was hij de eerste coureur die me een WhatsApp zappen gedaan: Hé hey, patroon, ça va. moet ik iets inleveren? Straf. Inderdaad. Dat inderdaad. bewijst ook alweer zijn, uh, wat al zo
0: vaak geloofd is, Michel, zijn, zijn mentale rijpheid al hey, op die leeftijd, dat hij daar zelf mee komt?
2: Ik heb hem bezig gezien bij de testing voor die virtuele Ronde van Vlaanderen. En uh, hoe hij uh, met de seconde, uh, met zijn uh, ogen rolde en uh, voelde wat er te voelen was, alles inschatten en dacht van, dat moet ik bijwijzen, daar moet ik nog wat aan sleutelen. Maar ze gaan met mij rekening moeten houden, ook al gaat het straks maar over 45 minuten, ik zal er staan. Dus ja, dat is iemand die uh, voelsprieten heeft en is voortdurend aan het werk, en dat op zijn leeftijd.
0: Die virtuele ronde van Vlaanderen, Patrick, dat uh, is ook een manier natuurlijk om nog een beetje aan publiciteit te winnen. Is dat iets wat jullie eventueel meer zouden willen doen? Dat soort virtuele koersen? Of hoeft dat niet per se? Ja, Robijn, ben niet, dat? Je wat... nee, 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 nee. kunt de kassij niet simuleren op een... Ik zou door... ja. wel
1: willen zien uh, dat Remco waar we hebben het over hem, die uh, heeft heel veel watt per kilo. Uh, hij gaat 72 kilo. Ik weet niet, Krek weeg waarschijnlijk 2, 3, 4, 2 ja, uh, twi- sorry, 62. Twi- maar Greg van Avermaat, die makkelijk 10 kilo meer weegt. Mm-hmm. Zo kunnen we zien dat we een Luikrijden of een Alpenrit. Oké, okay, Greg heeft die ook al gewonnen. Dat, dat Remco daar minder in de problemen gaat komen dan op uh, een ronde van Vlaanderen parcours. Dus Luik, Luik oprollen, dat mag wel. Zoiets, of jou. een Lombarderij ja. of uh, bijvoorbeeld een red
2: van, van een grote Ronde. Mm-hmm. Dat lijkt me ook een prima idee omdat uh, je op een traject al zelfs van uh, Luik Basten de Wats ook formeel kunt omzetten in datgene wat, 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 ze, wat ze presteren. Het
1: uh, mag niet technisch worden, ook, hè? Nee. Voor het publiek. Nee, dat nee.
2: nee. Maar toch af en toe verspreken. spreken.
1: Hè? Ja, ja, absoluut dat mag. Want uh, alleen, ik, ik was eigenlijk uh, totaal verrast, 615.000 mensen. Het was Gemiddeld, hè? 23, 23 in, in de graden piek, 700.000. 23 graden. 250.000 op streaming.
0: Dus. Uh, Ongelooflijk, hè? Uh, een beetje geld verdiend. Ik ga het Durf je, Patrick, eraan denken dat die hele coronacrisis nu uiteindelijk zou kunnen leiden tot het einde van de ploeg? Of denk je van echt, nee, zo'n
1: vaart gaat het toch echt nooit lopen? Ik heb het al gezegd in vijf, ik ben 65 en ik hou mijn hele leven al rekening met worst case, middel case en best case. En ik ben een optimist. Ja. Maar betekent dat dan dat de Belgische ploegen, ik neem dan ook Lotto Soudal
0: er even bij, er misschien wel iets beter voor staan dan veel van de concurrenten in de World Tour? Ja, Lotto
1: moet niet uh, gaan vergelijken met ons. Nee, want dat is, het is staats... Ja. Uh, dus die gaan minder uh, snel op de rem gaan staan dan een privébedrijf. Anderzijds, als we niet koersen in de heus, dus durf ik niks meer zijn.
2: Veel zal afhangen van wat je core business is, hè. Jumbo, een keten van warenhuizen, die zullen net wel goed doen, hè. Uh, bij CCC wordt dat een ander paar maanden. Wie heeft er nog behoefte
1: aan nieuwe schoenen nu? Of ja, maar we moeten uh, alles met peren vergelijken. Ik ken hun situatie goed. Jumo is een privébedrijf, één baas, Nederlands kleiner. Lidl heeft uh, 110.000 waarnuizen over heel de hele wereld. Lidl heeft moeten in ieder waarnuis een secretaris zetten om de mensen een beetje discipline te leren.
2: Ja.
1: De uh, rekken waren lichameroofd, Eerste weekend. Dus leveranciers profiteren van, vragen meer geld. Kassiers zijn mensen die moeten in het publiek komen, die moeten ook gecompenseerd worden, want die lopen gevaar. Dus uiteindelijk, winstmarges zijn zo'n bedrijven, die al ja, heel laag zijn, die staan zonder druk. Ach. Dat ze niet moeten zeggen, ja, maar ja, die leden, die mensen verkopen veel en wij verkopen niks meer. Nee, dus ze hebben één weekend meer verkocht dan kerstmis. Hm. Ze hebben ook zoveel meer moeten betalen. er zijn
0: 19 ploegen in de world tour oké, je kent uiteraard niet uh, alle financiële huishoudens vermoed ik, maar als alles voorbij is als dit allemaal achter de rug is, hoeveel houden we er daarvan nog over, van die 19?
1: ik hoop 19 natuurlijk, ik wens niemand uh, het slechte toe ondanks dat men zegt dat ik soms een slecht karakter heb (laughs) dat is dan op sportief vlak maar wat er nu gebeurt bij CCC of andere ploegen kan binnen vier maanden mij ook overkomen dan kan het een slagveld worden.
2: Ja, ik geloof niet zozeer in uh, alleen maar doemscenario's. Er zullen ongetwijfeld wel ploegen zijn die in het uh, verdomde hoekje uh, terechtkomen. waarbij CCC. Maar uh, anderen die hebben wel een herstelvermogen. Onderschat het herstelvermogen
1: van <coughs> de mens niet. Hè. Ja, maar er wordt dan ook niet meer gesproken over transfers. Nee. Wie, nee. Wie, Allee, Allee, sorry heb... voor de jongens die in contract zijn, maar wie gaat er nu uh, over transfers spreken als je drift. Het is alleen niet te wachten om mij op te bellen. Maar je weet nog niet eens hoe het bestaat. Je, je bent ook anderzijds een man
2: die uh, rekent en die een uh, neus heeft voor buitenkansen. Dus je gaat ze niet laten voorbij. Dat die... soort
1: buitenkansen wil ik absoluut niet. Nee, je nee. Wil, en als van Avermaat komt vragen? Ik heb niet gezegd dat, maar eerst en vooral over de mensen bij mij die in contract zijn. Ik heb altijd gezegd in mijn leven over zieken en over gekwetsten. Ik schop nooit op mensen die op de grond liggen. Nee, dat is ook zo'n situatie nu. Maar je bent wel businessman,
2: hè? je moet dus wel vooruitdenken. Ja, en eventueel aan wissels denken. Als en, u, en om weer een
1: klassieker te winnen. Als je budget uh, helemaal uh, overhoop wordt, dan moet je wel. En ik denk dat de mensen die aan de andere kant van de tafel zitten, daarbij rijpen. Denk je aan van Avermaat? mag glimlachen als het zo is. <lacht> ik lach al. Ik, ik denk voor het moment, eerlijk gezegd, ik denk aan niets. Nee. Ik had uh, energie niet om te doen. Ik heb gewoon genoten van de televisie van vroeger... Ik lees kranten uh, en ik probeer mijn energie op te sparen tot het moment dat het nodig is. Michel
0: denkt aan dezelfde vragen als ik blijkbaar. Ik had hem ook in gedachten. We gaan eerst even luisteren naar Gech van Avermaat. Het gaat hier niet over inleveren, het gaat hier over overleven. Dus ik denk dat het voor ons totaal geen probleem is om in te leveren. En ja, het is nu vooral zaak om een, om een goede compromis te, te vinden. Wat niet simpel is in deze dagen, want ja, iedereen leidt eronder. De ene ploeg al wat meer dan de andere waarschijnlijk. Maar uh, onder deze omstandigheden denk ik niet dat je uh, je het hard moet spelen en dat je niet wilt inleveren. Ik denk dat iedereen in uh, deze maatschappij moet bijdragen op dit moment, omdat het onwaarschijnlijke
1: omstandigheden zijn.
0: Natuurlijk onder bepaalde bepaalde voorwaarden. Het is overleven, zegt hij, dus uh, hij beseft ook maar al te goed dat uh, CCC de toekomst daarvan aan de zijde in draadje hangt. Ik probeer het toch nog maar even, Patrick, want je zou natuurlijk kunnen denken van oké,
1: met Van Avermaat, ik zou het kunnen proberen zoals met Gilbert. Ja, maar de situatie is totaal anders. En hij zegt heel goed, uh, het is overleven. En, en nog iets, uh, want ik wil ook niet hier passeren van een blijder, want mm-hmm. het gaat hier over wielsport, het gaat over sport. Maar de maatschappij algemeen, en hoeveel jonge mensen hebben ook een nieuw huis gezet? Vallen er op 70 of 75, ik weet het cijfer niet exact, hoeveel mensen die toen al op een stonden, Als je er allemaal samengooit, dan is dat eigenlijk een niet over te zien drama. Dan gaan wij niet te veel janken over dit of over dat. Maar het is ook wel zo dat je voelt uh, met, met alles in je lijf dat de mensen de sport missen. Absoluut. En
0: internationaal wielrennen, dus over de grenzen heen. Je hebt wel het gevoel dat dat een van de laatste dingen zal zijn die, die weer zal kunnen in, in de lockdown-exit. Niet?
1: Ja, mensen denken niet in eerste instantie in sport om er alles op hang te trekken. Eerst moet de economie komen. Voilà. We hebben in de die crisis gehad ik hoor van sommige zaken mensen die zeggen wat hebben toen werd 30% zaakcijfer verloren als we daarmee wegkomen dan mogen we ons handjes samenleggen. Dus dat wielrennen dat zit er nog niet aan te komen vrezen
0: we er wordt intussen wel nog altijd gespeculeerd over een ronde van Frankrijk
1: um, ja, wat zou jouw voorstel zijn Patrick? Ik had eigenlijk al gehoopt dat jullie wat nationale koers geschonden mm-hmm. hier lokaal, om terug op gang te komen maar dat zit er natuurlijk met dat probleem ik heb een Colombiaan Die mag één uur per week buiten. Fransen, Andorra, Spanje, noem maar op, Monaco. Die mogen alleen op uh, rollen rijden. Je hebt een beetje een cyclisme de Vitesse.
2: En alleen maar in Monaco of in Frankrijk op een afstand van één kilometer. Daarin moet het gebeuren. Daar, ja, zijn maar, ze,
0: ja. Daar zijn ze misschien ook achter. Er zijn op dus door, enorme ja.
2: verschillen aan het groeien. He? Ja. Dus zij die bij ons nog wel uh, 200 tot 300 kilometer, als je naast hem moet geloven, uh, afleggen. En anderen die op
0: een, uh, ja, op een hok zitten, he? op hun rollen. Daar zijn ze misschien ook al achter bij de Tour ondertussen, vandaar dat nu toch richting uitgestelde Tour ik, ik, lijkt te neigen. Het zou wel eens kunnen dat dat een laatste zorg
2: is. Veel zal er nogmaals van afhangen wat Macron zegt en voor de rest weten ze dat ze zullen wachten tot half mei in de waan dat dan de overheid al gezegd heeft, nee het gaat niet door, want dan hebben ze een verhaal van herkracht. Tegenover de sponsors.
0: Vorige week hadden we Carol Bertelen te gast. Jouw collega, ook uh, Michel. Die was daar heel duidelijk over. Hij zei, de Tour moet gewoon afgelast worden. In deze tijden is dat echt onmogelijk om dat georganiseerd te krijgen. Het is ook onverantwoord. Wat vind jij?
2: De Tour zal dat zelf nu nog niet gaan uitmaken. We gaan uh, afgelasten. Dat kan ik me niet voorstellen. Maar ik hoop wel dat die doorgaat. Ik hoop wel dat die doorgaat. Ook al is het maar dat je naar de mensen toe een uh, vorm van hoop uitstraalt. Stel je voor dat je op die manier de winter moet ingaan, zonder niks.
0: Maar hoe krijg je dat Echt, georganiseerd? Waar moet die tour dan ook terechtkomen op de kalender, um, Patrick? Uh, want mijn het...
2: oorspronkelijke gedachte was uh, september, aansluitend ja. op de Bing Bang Tour, omdat je dan, uh, dus te zeggen, uh, wat, wat, wat de voorjaarswedstrijden betreft, de Ronde van Zander, Parijs ja. daar zou ik die plaatsen. Ja. En de tour dan in de periode daarvoor, als dat al kan.
0: Dan spreken we over augustus, een tour in ja, augustus. Er
2: is een mail uitgelekt, die uh, zegt uh, de, de tour, uh, die wordt dan betwist eind uh, september. Nee, uh, augustus zeker, augustus zo. Zo is het, eind juli, uh, augustus. Maar dan zou die eindigen de dag waarop de Vuelta begint.
0: Ja. je hoort het zo al. Het is ook van de hè? Het is, het, is enorm, ja, maar het is een enorm kluwen hè, en, en het zal toch weer... Voor een stuk zijn eerste tour en dan de rest, of zie ik dat
1: verkeerd? Ja, zo is ook wel: uh, het zijn niet altijd mijn vrienden, maar zo is een zeer ultieme machine. Het is zeer professioneel, dus die weten waar ze mee bezig zijn. Natuurlijk, ze hebben politiek heel veel tentakels. Veel burgemeesters zouden misschien blij zijn als ze er iets kunnen geven aan het volk, maar het zal zeker moeten. Ja, verantwoord zijn, medisch verantwoord zijn zou ik derven zeggen. Ja. Stel nu,
0: er kan nog twee maanden gekoerst worden in de kalender. Twee maanden. Moet er dan sowieso een tour in, omdat die nu eenmaal van levensbelang is bijna voor alle ploegen?
1: Ja, twee maanden is weinig. Hè. Ja, uh, ja, ja. Als je augustus tot, uh, tot begin november kan koersen, dan kun je iets ja. recupereren. Maar twee maanden? Uh, Welke twee maanden dan... Ja. November en... Uh,
0: September, ja, november.
2: September, oktober, november. Dat is waar ik op reken, ja.
1: Zal niemand klaar over slecht weer als het zo'n periode komt, natuurlijk. <laughs> maar nee. uh, maar het, het,
2: valt, het, het loont de moeite om daarover na te denken. Wat past, waar en wat willen we recupereren? Ik zou zeggen, de monumenten die weggevallen zijn, die recupereren we. En die plaatsen we in een periode waarin een uh, voorbereiding kan geschieden. Dus de bing-bang kan een inleiding zijn naar parijs roubaix en uh, eerst en vooral de ronde van Vlaanderen. De Tour die speelt zich daar vooraf en naar het einde van het seizoen heb je de ronde van Lombardij. Dat sluit, sluit automatisch aan in het, uh, bij het profiel van Leuk-Bastenaak-Luik.
1: Zie jij daar broodin? Of is dat nu zo dom gedacht? Want ik hoorde dat de Italianen zouden opschoven naar oktober en alle wedstrijden Sanremo, Giro en Lombardij in oktober zouden zijn. Giro nog. Vuelta in september en de Tour in augustus. Oh, dat wordt pittig. En dan nog een WK, ja. wow, dat is absoluut één ja, dag Ja, dat heb je dan afgeven. ook nog natuurlijk, dat WK
0: dat over twee weekends gaat. Ja. Heb je daar voldoende renners voor, als dat uh, allemaal uh, zo
1: gecomprimeerd is? Wel, het was voorzien dat morgen van dan in augustus overkwam, dat is 28, en we mogen twee stagiairs nemen. Het is meer problematisch voor het personeel, maar Boni zijn ook al zo lang thuis. En in plaats van met vijf zojuist naar naartoe de frans gaan, zou ik gelukkig met vier ook zeker. Stel dat dat nog kan voor die drie grote ronden, zie je dan een mogelijkheid dat iemand die nog dubbelt? Natuurlijk van de persoon in kwestie af. Hè. Ze zullen goed uitrusten. No? Ja, dat is waar. Maar
2: je zult het met mij me eens zijn als ik zeg dat de Vuelta voor een groot stuk staat of valt met de mannen die toch ook de Tour betwist hebben om die deelnemers ja, te maar, geven. het is
1: allemaal uit de context nu. Hè? Ik bedoel, het is allemaal mentaal. Ik heb nooit geweten dat Zenon Jaskolat, maar natuurlijk andere tijden. Rijt Giro, twee dagen thuis, Zwitserland, drie dagen thuis, toer. Um, ik zeg niet dat het niet onmogelijk is, maar ik denk dat het vooral mentaal is. Lecharetta
2: reed ze toen, weliswaar nog in het voorjaar, tot de Tour Alva drie. Hè?
1: Ja, maar ik herhaal nog een keer. Nu gaat vooral, als iemand op het einde van het seizoen niet meer reed, was dat niet omdat hij fysiek op was, maar mentaal het niet meer zou zetten. Mm-hmm. Maar nu gaat het echt over uh, mentale front. Ja. Nie- niemand gaat daar klaar.
2: Het, het, het gaat om, om het weghalen van de variabelen. Hè? Je moet iedereen met gelijke kansen aan de start krijgen. Dat is mijn gevoel toch bij uh, topsport. De enige ongelijkheid die je mag tolereren, dat is die van talent. Dat is de logica bij het opsport. Maar de rest moet kloppen. Hoe ga je dat nog klaren als andere landen achterop lopen? In Zuid-Amerika begint de nu nog maar pas.
0: Het is zo'n ingewikkelde puzzel, heel die kalender. Die moet er nu dus inderdaad uh, hopelijk zo snel mogelijk komen. Wie zijn nu de mensen, vooral die daar een stem in hebben bij het bepalen van die puzzel? Uh, wordt er ook naar jullie gerusterd? Van Damme
1: is voorzitter van de wegcommissie. Ja. Dus hij zal ook wel rapporteren aan Lapartia, de voorzitter natuurlijk. En Amina, de directeur. Met een kleine kern met Uzie. Een vrouw van de Ja, buizen zich daarover. CPA wordt erin betrokken, maar ik heb hier hoge pet op van de CPA. Mm-hmm. En de ploegen, zo dat als UCP. Maar ik denk dat het eigenlijk boven ons oog speelt dat het gewoon overleg is tussen AJOC, organisatoren en UC. En iedereen probeert zijn meubels te raasen.
2: Zie je een mogelijkheid, dat, ik geef een voorbeeld, de Canadese koersen bijvoorbeeld, dat die gewoon zeggen: wij schuiven op. Geef prioriteit aan de monumenten. Wij wachten wel een jaar.
1: Maar nog een keer autoriteiten beslissen. Dus Eén, twee. Misschien moeten we het in Europa houden. Hè? Ja, dat
0: is geen uh, terechte ja, bedenking. Een, Absoluut. Ja. Is er sprake van solidariteit eigenlijk in de koers? Of gaat het, als het erop aankomt, toch ook een beetje ieder voor zich zijn? Zeker als het over geld
1: gaat. Hoor jij Europa nu? Wij koopt niet. Dus. Nee. Hetzelfde. Nee, ja. Het heeft nog nooit solidariteit in de koers geweest. Nooit. Ja. Ik ben nog voorzitter geweest van de associatie van Wielerplu. De domste stoot van mijn leven. Ik had tien keer gezegd... Je staat daar met je kalis in de kort, te vechten voor je collega's. Je draait je om. Je allemaal weggelopen.
2: In de Tour in 1998 interviewde ik Manolo Saiz. En ik vroeg van... Hebben jullie dan geen zin om allemaal met jullie verhaal naar buiten te komen? Er moet toch zoiets zijn als solidariteit? Niet in stil te vallen. Kijk mijn de ogen, die zei van heb je dat ooit gekend in de koersvuldaliteit. Ja. Hamas, Jamais.
0: We gaan er dus ook uh, nu maar niet op hoeven te rekenen dan, denk ik. Oké, okay, we blijven natuurlijk speculeren, dat hoort er nu eenmaal bij in deze onzekere tijden, maar stel je koerst van, uh, ik zeg maar wat, uh, augustus of september tot november, kom je dan een beetje terecht in, in, in de zone van de crossen? Kom je daar niet uh, in het vaarwater?
2: Ik zie daar het probleem niet. Svenijs heeft daar een probleem van gemaakt, want ik begrijp dat niet. Ik zou dat als een vorstelijk geschenk aanvaarden. Stel je voor dat je in de cross, dat je na de Ronde van Vlaanderen kunt geprogrammeerd worden, dan wacht je toch met je cross om te starten tot om vijf uur, dat is nooit of zes. Mm-hmm. Dat is toch twee keer bingo. Je geniet van de kijkers van de Ronde van Vlaanderen, die blijven zitten, want die willen Van Aert tegen Van der Poel zien rijden in de cross.
0: En je denkt dat Van Aert en Van der Poel aan de cross gaan rijden en niet de Ronde van Vlaanderen?
1: Dat mogen ze zelf kiezen. Ja, maar dan kiezen maar, ze toch de ronde. te dus ja. zien, dus zien of je als Monelle even hebt. En de start Er zijn er ook <laughs> nog andere. Hè?
0: Maar als je puur sportief kiest, Patrick, je, je kiest toch gewoon de ronde. Dan ga je toch niet een cross rijden.
1: En je hebt ook sponsors die kunnen meekiezen, waarschijnlijk. Hè? Ja, misschien
0: wel. Ja. ja, maar er zijn er nog anderen. Hè? Ja, maar goed, als je Van Aert en Van der Poel wegneemt in de cross... Dan heb je Aert. ja. En, Dat is er en nog roos en, en, en <laughs> Eli is er denkend door doen En Eli is er
2: en dan, dan zijn we er zo wat. Ja, daar hebben we het, uh, twee maanden mee gedaan en Een daar wordt nog gekeken. Wacht,
0: ja. laat ons wachten. Patrick, laat ons optimistisch blijven, inderdaad. Uh, zoals jij zelf zegt dat je erin bent, een optimist, en ervan uitgaan dat de konink sep volgend jaar nog altijd volwaardig bestaat. Wat dan met die kern, die, die rennerskern voor volgend jaar? Er wordt nu niet gekoerst, renners kunnen geen resultaten voorleggen. Wie weet, aan het einde van het seizoen misschien nog wel, maar je hebt in elk geval weinig in handen om straks aan het einde van het jaar je groep te evalueren en, en misschien te saneren of, of te zeggen van oké, okay, die blijft, die blijft niet. Ik heb het twaarste
1: gehad, uh, vorig jaar. Ik had 18 coureurs uh, van de 25 in contract, dus die onderhandelingsrunde nu zal niet zo zwaar zijn, want het zijn er maar een paar ik heb wel uh, te doen met uh, Jokijzen, 37 jaar voilà, einde contract Corbus is bij hem van het jaar behalve zesde als we hen dan <laughs> en Dries Deveneins die, die, die er zit er nog geen sleet op ook en dan natuurlijk uh, een beetje de grotere kanon, Lampard uh, Bob Jongens uh, ja. zullen we zullen zien wat de markt doet hè? Ja. De markt te bepalen. En er komen misschien ook een pak renners vrij,
0: natuurlijk. Hè? Straks, eh, ik weet het, je, je wil geen lijkenpikker zijn, maar als ploegen nu eenmaal ophouden te bestaan, stel in het geval van CCC met Van Avermaat, er zullen misschien nog andere renners zijn die op de markt komen, waarvan je plots de opportuniteit ziet om die dan toch te halen. Maar... Ja, dan zit je met Lampaard en Jongens. Ga je daar dan mee wachten om te zien, wie weet, kan ik hun budget gebruiken om een nog betere renner te halen? Of, of zeg je, kun je nu al zeggen van, kijk, Lampaard, Jongens, dat zijn er twee die mogen normaal gezien wel op hun beide oren slapen. Maar je
1: moet uh, niet iemand of misschien iets anders uh, in staan die je niet kent. Ja. Eerst en vooral. We zijn content van alle twee van die mensen, maar ja, natuurlijk, ik heb ook al met uh, managers gesproken uh, twee weken geleden nog, maar ik vond dat ik ook hun mening moest horen over het even... In- Inleveren eventueel. En die waren allemaal heel uh, toeheeflijk, anders eh, zijn ze dat niet natuurlijk, <laughs> uh, om te zien, ja, we moeten hier echt overleven.
2: Wat ik veel interessanter vind dan eventuele verschuivingen bij die uh, voorjaarsfiguren, à la Lampaard en uh, Asgerin en dergelijke, en uh, jongens, want uh, jongens en uh, Lampaard zijn in de contract, uh, dat is die verschuiving, die accentverschuiving, meer dan dat naar ronde je zit met een evene En een Alaphilippe, uh, die moet je meer en meer gaan dienen. Hè? Ik denk dat dat het wezenlijke wordt van jouw nieuwe ploeg.
1: Maar uh, waar we er niet mee bezig?
2: Ja? Ja. Maar dat, dat, dat mag niet stoppen. Hè? Dus het kan best zijn dat je zegt: van ik heb dat nu gehad, dat voorjaar. Ik ga er nog wel van meepikken wat er mee te pikken is. Maar het is nu echt wel tijd om een toer te
0: winnen. Maar het voorjaar is toch ook een deel van het DNA gewoon van die ploeg. Dat is helemaal
2: om daarop te antwoorden. Hè? Maar ja. um,
1: okay. 21, omdat ik nog een toer niet winnen.
2: Nee, met 22, dan zou ik het toch nog graag willen meemaken.
1: Maar dat zijn er al meer in contract dan in 21.
2: Ja, gaat 20, komt, 20, tenminste. Maar ook een toerploeg moet je op termijn bouwen. Hè? En je hebt nu al uh, een aantal uh, goede jonge krachten als Bajoli en dergelijke binnengehaald. Dus.
1: Bajoli, Cataneo, uh, Maurice van Severo. Dat is niet zomaar, hè?
2: Nee, 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 dus, dus daar gaat meer, dus... meer aandacht naartoe. Maar ook budgetair? Ik
1: ben natuurlijk ook geen een zat. zat. Uh, ik weet ook wel dat we niet kunnen wachten. maar als je ziet, uh, Jumbo heeft vier mannen die top vijf kunnen rijden. Uh, Ineos, mm-hmm. dubbel budget. Maar je kan wel bouwen, hè? Daar ben ik mee bezig. Huh?
2: Ik zou niet zeggen dat jij de compagnie van de koers moet worden, want het is eigenlijk omgekeerd. De compagnie moet de vijveren van het voetbal worden.
1: Ja, maar jullie vergeten allemaal rap, hè? Moet ik kijken, ik ben in 2000 al begonnen met de jeugdploef van Mappij, hè? Cancellara, Pozzato, Evans, nee, nee, Dat weet ik nog. Dat is, twee, dat is twintig jaar geleden ja. Had er bij ons een, een, een transfersysteem bestaan aan Villa en Marco. Je hebt, je hebt opgeleid voor een ander. Hè? Ja, maar ik heb er geen man. spijt van. Ik heb er ook veel plezier omleefd. Ja. Ja, als je ziet, die kleine ploeg... Eh, maar je hebt met Tonkoval
2: Tonkova de Giro gewonnen. en Dat wil je natuurlijk wel terug,
0: dat
1: gevoel. Ja, ja maar Rominger ook. Ja, zwaar. is waar.
0: <laughs> Maar nee. Patrick Lefevre, kennende, zal hij ook het voorjaar niet zomaar uit handen willen geven natuurlijk. We hadden het al over Van Avermaat daar net. Er is ook nog een andere. Maar met dat typische profiel voor de quickstepploeg, de de kuning ploeg, die, die ook eindecontract is straks, Oliver Nase. Stel,
2: jij zou bij een ploeg rijden waarbij je meerdere kopmannen hebt. Zou jij dan niet ondertussen al een klassieker hebben gewonnen? Misschien wel, hè. Ik weet dat niet. Dat is, dat is echt een vraag die ik mezelf ook stel. Ik ben nu ook eindecontract. En heel eerlijk, ik, ik weet dat echt niet. Wat is het beste? Ofwel, uh, absoluut kopman zijn, zoals mij, maar niet sterk genoeg om uh, iedereen uit het wiel te rijden. En we toch geviseerd worden door je tegenstanders die misschien wel uh, een overtal hebben. Of uh, ergens mede kopman zijn en minder geviseerd worden. Ik ik weet het niet wat dat het beste is. Je bent toch niet minder dan Stibar of of Lampaard? Nee, dat zijn zijn rechtstreekse tegenstanders die ongeveer, ongeveer even goed zijn. Ja. Maar die hebben dan ook al twee nog niet echt meer gewond, of zo.
0: Het was Oliver Nase in de podcast van onze Nederlandse collega's in Het Wiel. Patrick, het is moeilijk natuurlijk, omdat je inderdaad niet goed weet met welke budgetten je straks aan de slag moet. Maar is Patrick Lefever geïnteresseerd in Oliver Nase? Vraag
1: ik me af. Ik weet mijn budget van 21 wel. Hè?
0: Ja, dat wel, inderdaad. Ja. Maar goed, je moet er misschien ook rekening mee houden. Blijft Lampaard, blijft Jongels. Dat weet hij dan weer niet. Nee, maar ik heb... Uh
1: Olivier Naast een interview gezien, drie maanden terug. En eentje zien tijdens corona. Is dat helemaal veranderd van gedachten. Ah ja. Oké. dat is al houden wat we, we hebben. Mocht ik uh, in
2: de plaats van Patrick zijn... Ik zou aan een uh, nieuw soort voorjaarsteam willen beginnen. Ik zou uh, als allereerste naasten pakken. Omdat hij zo'n koers kan winnen. Zeker in zijn concept. Bovendien heb je er een kanjer aan in een grote ronde. Zij zich volkomen weg. En ik ken niemand die zich zo verkoopt. is publicitair geweldig interessant.
0: Wat doe je met dit advies, Patrick? Opslaan. Ja, oké. Okay. We zijn benieuwd wat er, wat er nog van komt. Um, er is ook nog een, nog een andere man. Die gaat denk ik niet meer terugkeren in jouw ploeg. Dat zou me toch ten zeerste verbazen. Maar uh, een goede maand geleden heeft hij wel een ballonnetje opgeladen. We wilden niet nog één keer u opladen om nog een keer extra Parijs Roubaix te winnen voor ons. Mag ik daar eens heel lang en heel hard over nadenken? Het is niet meteen, nee, dat is out of the question. Ik word veertig dit jaar, einde van het jaar, pas oktober. Dus uh, als ik het ooit één keer moet doen, dan zal het
2: nu wel moeten zijn. Hmm. En daarmee heb ik niks gezegd, toch?
0: Tom als er één iemand is die hem goed kent, dan ben jij het wel, denk ik. Uh, moeten we dit serieus nemen? Is dit meer dan een losse
1: flodder? Ik weet niet, ik dacht dat over Matteo Trent hem nog anders, <lacht> maar over Tom had ik totaal niet gedacht. Ja. Uh, Ik heb het nog niet over gehad eigenlijk met hem. Ik ben gaan eten een paar weken voor de corona, maar dan ging het meer over persoonlijk, over ons, hoe West en dit en dat. Dat dat moment was het zeker geen item denk jij dat het een idee is, want, want er wordt wel gefluisterd dat het, ja, dat het meer is dan
0: zomaar uh, wow, een geintje.
2: Tom mag voor ons een grote verkenning doen. We zullen daar een goede tien minuten aan besteden voor het uh, voor uh, parijs van volgend jaar, want dat is de enige koers waar hij volgens mij nog zou voor in aanmerking komen, maar niet meer voor echt.
0: Stel dat hij het toch serieus meent en hij belt jou op, Patrick, uh, ja, wil je hem dan een soort mini-contract geven voor die parijs zeg maar wat?
1: Maar we zijn nu, kunnen nu zien dat er e-competitie komt. <laughs> een e <e-competitie, laughs> dus Dat een goed idee. Ja, ja. ja, ik weet het niet. Het is mijn vragen die ik vandaag tot dan niet ja. kan beantwoorden. Ik heb al in mijn hoofd en hij waarschijnlijk ook. Ja. Want uiteindelijk hier is het, uh, met het uh, verenigd beest, is voor iedereen overleven. En alle plannen die je had, of ze kunnen maken, of zou kunnen gemaakt hebben, die worden allemaal overhopen. Ooit.
0: Ja, absoluut. Tom Bone is niet meer in jouw ploeg, maar je hebt nu een andere ster in de ploeg. Remco Evenepoel. Hoe ga je met hem om eigenlijk? Over Frank van den Broeke bijvoorbeeld heb je ooit dit gezegd.
1: Als iemand in je hart zit, in mijn positie mocht je dat niet laten merken, want je hebt zoveel coureurs. En uiteindelijk mocht je niemand voortrekken. Maar natuurlijk, voor een houtgaandje, doe je iets meer. Ja, ik was aan de ene kant strenger voor hem, maar aan de andere kant liet ik hem ook wel meer toe. Dat is soms een goede vergelijking. Als je een jonge Duitse scheper hebt en nu hem die leiband te strak aan, dan gaat gewoon die hond altijd met zijn poten die leiband afdoen. En wel wat gestuurd worden, maar mocht geen keurslijf worden of een dwangbuis.
0: Ja, is Evenepoel ook zo'n jonge Duitse scheper die je af en toe iets meer toelaat dan anderen? Iets meer
1: gedisciplineerd. Ja, ja oké. Okay. Dat kan maar, ik volgen. Maar ja. dus, uh, you never know. Maar... Ik ben ook uh, wat flexibeler natuurlijk, uh, we hadden toen misschien nog meer talent in de ploeg, veel meer talent in de ploeg dan nu, dan was het nog moeilijker om dat uh, in
0: goede banen te leiden. Maar is hij iemand, gezien al zijn talent, bij wie je makkelijker iets
1: door de vingers kunt zien? Ja. Ik heb al altijd meer door de vingers gezien voor een jongere, ja. dan voor een ouder, want die, die wordt in wezen beter betaald, die is ouder, die zou moeten weten wat die kan. Um, alles is ook geëvolueerd. Hè. Toen was ik uh, persattaché, manager, ploegleider, net geen trainer. En nu heb ik vijf ploegleiders, ik heb uh, dokters, ik heb trainers, dus ik ga niet iedere dag aan de telefoon aan bij, bij Remco. Ik vind het heel leuk dat hij af en toe WhatsApp uh, WhatsApp gestuurd. Mm-hmm. En dat u heel snel antwoord ook. <laughs> maar als er uh, zevenpuntencouruis bij een WhatsApp te sturen, dan, uh, ja, dan ja. is het iets anders. Ja. Je hebt zijn ouders
2: beloofd, ik zal hem als mijn eigen zoon behandelen. Dat lijkt me al genoeg.
0: Voilà, ik heb het gezegd. Toch, hè? Nee, ik heb het gezegd. Ja. Wie zijn de andere renners die jou hebben, Patrick?
1: Wat? Niet zoveel eigenlijk. Uh, onze Colombiaanse vriend, Adek, zo wisselt wat af. Of ja? via Instagram, of via WhatsApp. Hoe gaat het maar, met die jongen? Maar, die zit, die, zit die is nog maar terechtgekomen van Huawei. We sliepen daar, of zaten er aan tafel naast die ploeg van Huawei, wat de laatste renners pas week terechtgekomen zijn. Dus ja, iedereen dat echt van, uh, met een ei van hier tot in Tokio. Mm-hmm. En, en uh, Alvaro is zijn is hoofd nog redelijk uh, jong. vond niet te zeggen, kinderachtig soms. Mm-hmm. En die, die komt daar nu in, uh, in Colombia, maar niet meer buiten. Ja. Hoor je af en toe iets
0: van uh, Alafilip? Ik vraag me af hoe het met een zenuwpees als Alafilip gaat in deze tijden.
1: Ook voor hem geldt hetzelfde. Ik laat hem zoveel mogelijk... Ik, ik laat hem een keer gerust om, om even terug te reocupuleren. Te en heb ik gezegd, eerst conference call met de ploeg. Leiding. En ik zeg jongens, zet ze niet onder druk. Ze hebben heel de winter geleefd zoals het zou moeten zijn, om nu op top te zijn. En dan in één keer kappen ze al je, je, je toekomststromen weg voor je neus. Dus als je nu onder druk zet, gaan ze zot worden. Dus laat ze even relaxen. Mag dat dus geen vijf kilo bijkomen. Want als ze morgen zeggen, go, staan we daar. Maar ik laat ze zoveel mogelijk rusten. Ik ga ze voor 20 april of na 20 april... Allemaal persoonlijk bellen. Waarschijnlijk alleen maar geen nieuws. Mm-hmm. Maar ik had ze toch bellen.
2: Het is geen fijne opmerking, maar mijn indruk is... dat als iemand deze... rustperiode goed uitkomt... dat dat à la Philippe is. Je gaf me niet een echt frisse indruk. Eerder een eerder vermoeide indruk... in Parijs
1: Ja, maar jullie zien alleen de buitenkant. Eerst en vooral, Het was de bedoeling om later te starten. ging zelfs ceremonie Remo rijden. Ronde van Waanderen was het hoogtepunt. Hij mm-hmm. komt terug... En hij wordt ziek. Dus de week voor, maar is niet zoals die ziek. Wat was zo slecht, was hij ook niet? Ja.
2: Dat niet. Maar je wacht natuurlijk van iemand die dat niveau haalt, dan een jaar of drie, vier na elkaar, dat hij daar
1: gewoon op voorbord duurt. Hè? Ja, maar ik kan al nog een keer. wacht die patroon te hoog. Hij was ziek geweest de week ervoor. En zijn hoofddoel was ronde van Vlaanderen tot Luik. Hij ja. weet even goed als ik. Ik zit er ook lang genoeg in dat dat een zeer lange periode is, Net iets te lang. Vlaanderen. 5 april, leuk, maar was het 21 april? Dan zou het misschien
2: gekund hebben dat hij nu niet zou tegenkomen wat hij vorig jaar in Luik tegenkwam.
1: Voilà, maar vorig jaar was hij al ontwettend in Argentinië. Ja. En hij went nog tot de walsenpijl. Heb jij een
0: Instagram-account, Michel? Nee. Nee. Dan heb je hem niet aan het werk gezien gisteren.
1: <laughs> jij wel, Patrick, vroeg ik. <laughs> ja, 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 ik zie hem meer dan op Instagram ook. Uh... Ja.
0: Hij had een uh, filmpje gepost waarin hij verkleed als een paashaas een uh, fameuze dans opgevoerd heeft. Is dat maar leuk? Hij zag er kwiek uit. Hij ja, mag ook niet buiten uh, dus. Nee, voilà. Dus, uh, nee, maar dat is ook uh,
1: een van degenen die ook altijd direct antwoordt als je iets stuurt. Ik ken uh, opa's van
2: 63 die dat doen voor hun kleinkinderen nu in deze tijd. Hè, zich als paashaas verkleden.
1: Ja.
0: En laten schminken. Ja dus.
2: <laughs> De Tribune.
0: Voetbal, dat kwam bij het begin van deze aflevering al aan bod. En we willen het toch nog ook even over Anderlecht hebben. Want oké, okay, twee mannen uit het wielrennen hier. Maar ze hebben wel allebei iets met Anderlecht. Patrick, jij zit sinds januari, is het half januari, als ik me niet vergis, in de raad van bestuur. In hoeverre ben je sindsdien eigenlijk al betrokken geweest bij de club?
1: Ik ben eerlijk bij Mark het thuis geneten. Uh, een kennismaking. Met de uh, company was daar de mensen van raad van bestuur. Waren, en nog een paar anderen, zoals Mike Verschuur enzovoort. Er waren geen trainers aanwezig. En dan hebben we jammer genoeg door de corona de eerste raad van bestuur moeten doen via conference call. Dat is toch iets heel anders dan fysiek geweest. Mm-hmm. Dus je hebt eigenlijk, met andere woorden, echt je, je, je stempel of je invloed nog niet kunnen laten gelden? Nee, want ik uh, ga natuurlijk nooit naar de oorlog uh, als ik niet voorbereid ben. Ja. Uh, mijn, mijn, mijn doel was eigenlijk op vragen ik kan me nu niet moeien, hè, voor alle duidelijkheid. Het is mijn vraag geweest, ik heb wat impulsief, wat ik normaal niet ben, ja gezegd. Uh, maar ik wil vooral zien, we hadden er eigenlijk bijna een mes. Hoe komt dat toch, dat er zoveel trainers passeren, zitten er een paar rotte appels. Mm-hmm. En mijn, mijn uitdaging was, iedereen weet dat de bij mij ploeg, of uh, ik zou het niet moeten weten, rotte appels die komen niet aan het trekken. Natuurlijk, het is veel kleiner, maar we zitten ook met 80 man. Dus uh, dat interesseerde mij me het meest. Ja, daar ben je nog niet achter, nu voor
0: onderstelling. Ja, nee. Nee. Ik ben... mag niemand binnen. <laughs> nee, maar het is ook niet dat je dus al vijf keer of, of tien keer uh, gebeld hebt of overleg hebt met, met
1: de mensen die het nu ja. voor het zeggen hebben. Als ik zie hoe dat, hoe dat Mark nu behandeld wordt in de pers, oké, okay, hij heeft zelf verzocht, maar bon, dat was zeker zijn bedoeling niet. Uh, Wouter van Nouten heeft ook andere uh, dingen aan zijn hoofd. Hij wordt beschuldigd van uh, meerdere petten op te hebben. De
0: belangenvermenging, ja.
1: Uh, en die andere jongens ken ik niet zo goed. Ik, ik, ben eigenlijk, ik heb eigenlijk ja gezegd door, door Wouter, maar ik ken even goed veel mensen in Brugge of in Antwerpen. Uh, Jan Bolen van Lotus zei we nog toen het uh, Andere Brugge was: Hij Leed tot zondag, mm-hmm. Ja, maar een dat aan de verkeerde kant van de tafel gaan zitten. En ik heb hem gewoon antwoord: Jan, ik ga alleen maar eten waar ik gevraagd ben. Mm-hmm. Ja, want voor alle duidelijkheid, je een echte Anderlecht supporter ben je eigenlijk niet eens. Hè? Ik ben eigenlijk in het meest meester Anderlecht geweest toen Michel Verskuren, we hier weer hier toekomst de business seat en de lounges deed. En ik als uit de wielersport wou absoluut gezien hoe werd dat? Hoe haal je die mensen dat binnen? Hoe verzorg je ze? Wat wij natuurlijk heel moeilijk kunnen, maar bo, Hij had eigenlijk zijn concurrentie anticipeerd. Daaraan boven was Coca-Cola, Peugeot en nog een paar andere sponsors ze mij aan de Dus ja, van oudsher ging ik naar daar. Dan natuurlijk via de School, Maas, aan de, de handelhouder bij kwam Ik kwam de laatste tijd eigenlijk meer daar. Mm-hmm. Paul Gijzen van Antwerpen kan ik ook persoonlijk. Dus ja... Er zit wel een echte
0: Anderlecht supporter naast jou, Michel Wouts. Ik weet niet of dat echt bekend is, maar jij bent een man met een paar wit hart.
2: Ja, dat is toch al uh, wat doorgedrongen, hè? via sociale media ook. Oh, okay. um, het is zo dat ik op mijn achttiende een uh, Toyota Corolla, in het groen, erder van een uh, groot van uh, mijn papa. En het eerste wat ik daarmee gedaan heb, is naar Anderlecht gereden om een abonnement te kopen. Okay. En dat was vooral met als uh, hoofddoel uh, Rens en Brink van dichtbij te zien. Dus ik stond in de staantribune recht tegenover de grote tribune. En dan had ik één helft Rensenbrink vlak voor mijn neus. Dat was genieten. Ik ben ook in uh, alle stadions waar Anderlecht een finale gespeeld heeft. Dat was ik.
0: Mooi. Hoe zit dat dan? Hoe kijk je daar nu naar, na al die jaren? Er is uh, heel veel veranderd bij Anderlecht. Um, zoals Patrick ook zei, wat loopt daar mis? Heeft dat iets ja, gedaan bij jou ook? Ben je met andere ogen naar Anderlecht beginnen te kijken?
2: Uh, ik heb meer afstand genomen om uh, als supporter te kunnen overleven. Ja, en dat is zeer snel gegaan, een goede drie jaar geleden, toen we nog met uh, Weiler, dat was een uh, man met een grote voorzienigheid, want die zei van, je kan op uh, elitaire zienswijze en op grandeur van weleer geen kampioenenploeg meer bouwen. De man had gelijk. -hmm. Uh, Sindsdien, uh, dat was nog in de periode waarin ik aan mijn transistor hing, Uh, kijk ik nu van, waar zitten we in de helft? Staan we voor, staan we weer achter. Of wat kan er nog gebeuren in de tweede helft? Met uh, iedere keer dat incalculeren van het zal niks zijn. Alhoewel, de laatste gingen duidelijk beter. Ja. Ja. Maar ik zie, ik zie een aantal ingrepen, uh, jammer genoeg sinds Mark Koeken eronder, er aan het bewind is, waarbij ik zei van, oh, is het mogelijk,
0: is het mogelijk? Ja. En Anderlecht heeft uh, vorige week opnieuw voor commotie gezorgd. Wij stellen voor dat uh, de clubs die Europees spelen de komende drie seizoenen. Voor alle duidelijkheid, uh, we gaan er vanuit dat Anderleg daar uh, toch twee keer zal bij zijn. En volgend jaar niet, hè, dat is al onzeker. Uh, maar de twee jaar nadien.
1: Dat in die drie seizoenen die clubs een, een bijdrage leveren vanuit de inkomsten die ze halen uit Europa.
0: Dat Anderleg een deel van de Europese inkomsten wil laten verdelen over alle clubs. valt niet in goede aarde bij Clubbrugge. Het ziet in het voorstel van de Brusselaars vooral een manier om de eigen financiële problemen af te schuiven op de concurrenten. Het kleinere Cerkelenbrugge is dan weer verrast over de oproep tot solidariteit van uitgerekend licht, Maar Cerkelen is wel geneigd om het idee te omarmen. Het voorstel heeft veel reacties losgemaakt. Patrick, ik denk dat je niet betrokken geweest bent bij dit, uh, deze beslissing. Maar is het een idee waar je zou staan of waar je achterstaat?
1: Uh, Laat me toe om in mijn positie vandaag
0: daarin een commentaar op te geven. Ja, oké. Dat had ik een beetje verwacht. Maar wat vind jij ervan, Michel? Want er zijn wel veel emotionele reacties zelfs opgekomen. Van supporters die het onaanvaardbaar vinden. die, Die zeggen dat ze beschaamd zijn zelfs.
2: Ik weet dat uh, meneer Van Eertveld een integer man is, een man met het hart op de juiste plaats. Ik vraag me nu af, is hij nu al stratege geworden? Is dat zijn manier om de kleintjes uh, aan hem te te lijmen en aan zijn club? Daar heb ik geen zicht op. Maar ik kan me ook wel inbeelden dat uh, men in Gent en in Brugge zegt,
0: uh, een beetje zot geworden zeker? (laughs) Karel van Eetveld is ook niet uh, gepokt en gemazeld in het uh, voetbal, denk ik. Zoveel mensen zijn er eigenlijk niet op dit moment bij Anderlecht die dat wel zijn, denk ik. Patrick, jij uiteraard zelf ook niet. Nee, maar... Um... Is dat een deeltje van het probleem of net niet? Ze kunnen natuurlijk moeilijk nog eens nu het bestuur gaan omgooien en nog eens wat andere mensen erbij nemen. Toen Bart vragen, Club
1: Brug vernomen ja. heeft, uh, ook ik, was een van zo, ja, de Zoghese zakenman. Die het een keer gaan komen doen en die dan gaan passioneel worden en dan fouten gaan maken. Mm-hmm. En als je ziet hoe dat Club Brugge nu staat, wat Frits en en Vragen gedaan hebben, en ik ben goed op de hoogte door door Leuk Maas van de Texco, die hebben schitterend gedaan. Ja. En wat daar kan, kan op een ander ook. Mm-hmm. Alleen, het hoortje past mag er natuurlijk geen paniekvoetballen speelden.
0: Ja, inderdaad. Je bent er toen uh, destijds voor je toezegde op dat voorstel van Anderlecht uh, over gaan praten bij Mark Koeken thuis. Welke indruk maakte hij eigenlijk op jou toen nog strijdbaar altijd als voorzitter van Anderlecht?
1: Ja, ik, ken, ik ken Mark al sinds 2002 natuurlijk. Uh, Mark is een hele goede gastheer. Mm-hmm. Uh, het eten was lekker, de wijn was goed. <laughs> en het was de bedoeling om uh, een kennismaking... En natuurlijk is er een klein beetje peptock bijgekomen. Van ik kom aan, we gaan hier de, de koe bij de hoorspant en we gaan proberen terug mm. boven water te komen. Maar om te zeggen strategisch op lange termijn, dat was niet de plaats en het moment om het te doen. Ja. En wilde jou ook erbij mee, omdat om, jij nu eenmaal iemand bent die al bewezen heeft dat hij een ploeg kan smeden. Voilà, Toen ze een beetje beter om te spelen daarna. Hij ja. ze dus al in de wolfpak effect dus. ja.
0: <laughs> Voilà, ja, kijk, zo snel kan het gaan natuurlijk. Als uh, Mark uh, op een plaats komt waar
2: hij niet permanent de Polonaise kan dansen, dan krijgt hij een probleem. Hij heeft niet begrepen dat hij op zijn minst backing vocal moet worden. En ik vraag me af, hoe lang houdt hij dat vol? En, en is de move uh, naar Van Eetveld met in zijn zog... Van de Nauten. Geen move naar een nieuw bewind. Een ja. overname vraag ik me af. Ik ten persoonlijke titel. He.
1: Maar was Mark ook weet. het
2: beste in het wielrennen of in het voetbal? Um, ik denk dat zijn betere periode dat dat bij Lefeuvre was, omdat hij daar een baas had. Dat was bij Lotto niet het geval. In Lotto, bij Lotto kroop hij uh, naast het stuur van de ploegleider en dirigeerde de koers.
0: Dat kon hij niet. Ik zie je glimlachen, Patrick.
1: <laughs> Wat moet je erop zeggen? Ja, nee, he? ik weet het niet, uh, ja. Hij heeft me ooit een keer de vraag gesteld en ik heb gezegd, kijk Mark, um, als je je bemoeit, ga ik het je frontaal zeggen. En dan zei hij zei iets, ik zei, kijk, je denkt er al aan. <laughs> en dat was de laatste keer dat hij iets gezegd heeft. Ja. En over die Polonaise, hij heeft het ene keer gedaan bij ons. In Ritten door de Frans, hier in het noorden, over de rest niet.
2: Ik heb hem nog Polonaise gezien, dan ze weliswaar
0: in een kleine kringen. Bij Oostende heeft hij het ook vaak gedaan natuurlijk, hè?
1: Ja, een kleinere kring. Ja.
2: Daar was ik niet bij dan. <laughs> ik denk van wel. Mm. In dat ene kleine cafeetje in Brugge. Toen er nog supporter was van Brugge. Maar dat was met de voetbal.
0: Ja. Niet met de koers. nee mm. voilà. Komt de glorietijd van Anderlecht nog terug, Michel? Het zal tijd kosten.
2: Maar ik geloof erin. Hè? Ik geloof erin. We hebben nog altijd een enorme dosis talent. En als daar wel mee gewerkt wordt. Als men daar geduld voor heeft. Om die opbouw te verzekeren. Dan... Dan kan het zijn dat ik het nog tijdens mijn leven meemaak.
0: Het is mooi dat u nog altijd in de wijvorm spreekt, zelfs als het over andere gaat. Ja, ja. Ja? Ja. ja,
1: dan is het Ik geloof het ook, want uh, mensen hebben me heel kort gehuurd, soms maar eentje vanaf 40 uur, gelukkig. Mm. Maar wij waren nog in 2011 ook op sterren dood. En we zijn de meest weer de ploeg van de laatste acht jaar we zijn 2020. En dit jaar hebben we nog niet koers, we maar wel 15 uur. Dus dat kan zijn veel mensen aan. alweer vergeten. He. Dat het kan zo zeer snel gaan als gelooft in de jeugd. Ja. Ja. Okay.
0: We zijn aan het einde gekomen van uh, deze uitzending. Daarin vragen we traditioneel nog naar wat jullie uitkijken de komende week. Michel, ik ga bij jou beginnen. Wat uh, staat er in je agenda genoteerd of waar kijk je naar uit?
2: Naar het uh, feit dat uh, ik mijn tong vervangen heb door mijn pen. Ik ga nu een retro stuk voor de Brabantse pijl in elkaar knutselen. En dan eentje voor de Amstel Gold Race. En daar kruipt verdomd veel tijd in. Want alle details moeten kloppen.
0: Die die stukken lezen we dan op sportsna.be? Ja, Ja. oké.
1: Patrick? Voor mij natuurlijk op korte termijn dat zo snel mogelijk de corona... Maatregelen versoepeld worden en dat ik eruit naar mijn lievelingsrestaurants kan gaan. <laughs> Je laat nu aan huis leveren, heb ik gezien. Ja, um, ik ben een middenstander van geboorte, dus ik, ik vind dat we die mensen moeten helpen. En ik kan het mij permitteren om een paar keer te week iets te laten thuiskomen. Um, die, die mensen moeten ook vechten voor het overleven zoals wij. En ik vind dat ik daar moreel verpleeg ben. Eén. Twee, ik, ik lust het traag. We zijn thuis niet gewoon van te koken. En ik denk dat de eerste keer in. 25 jaar is dat ik uh, 60 dagen elkaar met mijn vrouw aan tafel gezeten <laughs> heb. Dus we zijn nog samen nu nog. Ja. Dus ik uh, okay. keer op stokken. En het tweede waar het natuurlijk enorm naar uitkijk is de opening van de competitie. Ik uh, haal zelf af en stel dan vast dat de
2: afzet in wijnen van die zaak, dat die voor het grootste deel in mijn mandje belandt.
1: <laughs> is dat ook bij Patrick Leufevre zo? Ja? Wat? De afzet van wijn? Oh nee, we hebben een klein kelderken en af en toe, ik heb nu op mijn Instagram gezet, influencer. <lacht> dus als je zal zien dat ik werkloos ben. Ja. Er zijn de mensen die zeggen, als je een beetje reclame maakt voor ons, dan lever ik een kistje bij gratis. Kijk, laat het een, een tip zijn of iets om Michel Wuits mee te overhalen om toch
0: een account aan te maken op Instagram. Peter van den Bem zit er ook al op, trouwens. Ik heb het, Michel, dus ik heb het je kunt niet achterblijven, vind ik. In elk geval fijn dat je er was. Michel Wuits bedankt ook Patrick Lefevre. We zijn aan het einde van deze uitzending van De Tribune. Volgende week zijn we er opnieuw. Hou je goed
1: en blijf gezond.